0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina man, yahdih, man yahdihillahu falamudilla lang Wa man yudlil falahadiyya lang Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Kali ini saya akan menyampaikan tentang tema Ibadah Antara karena pujian Karena kewajiban Atau karena mengharapkan surga Atau hanya semata mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Manusia diciptakan tidak lain untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Begitulah Allah memiliki misi dengan diciptakannya manusia Allah tidak mengharapkan apa-apa dari misi tersebut Allah hanya berharap pada hambanya untuk menjadi yang terbaik di sisinya Tentu Harapan tersebut tidak berkonsekuensi buruk bagi Allah Semisal kecewa atau merasa dikhianati Justru konsekuensi buruk itu dirasakan oleh hamba kelak jika tidak melaksanakan misi tersebut Sifat penghambaan diwujudkan dengan melaksanakan segala perintahnya Dan meninggalkan seluruh larangannya Keduanya merupakan ibadah yang tidak boleh, tidak harus ditaati oleh seorang hamba. Karena ibadah merupakan aktivitas utama dalam kehidupan. Sebagai penempat diri seseorang untuk menjadi hamba yang mampu meraih ridhonya. Tentang aktivitas ibadah, berupa perintah Allah mengklarifikasinya dengan memberi status pada masing-masing ibadah. Ada ibadah yang status hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Klasifikasi ini merupakan ketetapan yang diukur dengan yang diukur dengan kemampuan seorang hamba. Andai saja Allah menetapkan semua ibadah dengan status wajib, maka sudah dipastikan seorang hamba akan merasa berat untuk melaksanakannya. Pelaksanaan ibadah yang diwajibkan sebenarnya memandang pada sifat manusia yang dalam dirinya terdapat sifat lalai. Oleh sebab itu, andai saja Allah tidak memberi status hukum wajib pada suatu ibadah, semisal surat lima waktu, dimungkinkan tidak ada seorang hamba yang akan melaksanakan surat lima waktu. Dengan status hukum wajib, seorang hamba akan merasa tertuntut untuk melaksanakannya. Melihat kemampuan seorang hamba dalam, dalam pelaksanaan ibadah Maka ada hamba yang hanya mampu melaksanakan ibadah yang wajib saja Dan ada hamba yang tidak hanya mampu melaksanakan ibadah yang wajib Tapi ibadah yang sunah pun menjadi rutinitas dalam kesehariannya Kemampuan seorang hamba yang kadang dibelenggu oleh kelalaian dan kemalasan Membuat dirinya pilih-pilih dalam melaksanakan ibadah Jika tidak wajib, tidak dilaksanakan Melaksanakan ibadah karena ada tuntutan Lebih jelasnya, karena khawatir pada konsekuensi diwajibkannya suatu ibadah Yakni menghindar dari ancaman siksa neraka dan mengharapkan nikmat surga Memang, dalam pelaksanaan ibadah, seorang hamba memiliki tingkatan tertentu Berawal dari belajar atau melatih bagaimana beribadah sesuai kondisi hatinya Hal ini sebagai proses untuk mencapai tingkatan ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Oleh sebab itu Ada hamba beribadah karena masih belajar Ada hamba beribadah karena semata memenuhi kewajiban Ada hamba beribadah karena mengharapkan pujian Ada hamba beribadah karena seseorang Ada hamba beribadah karena mengharapkan surga. Ada hamba yang beribadah semata-mata penghambaan. Hamba beribadah karena belajar, ini merupakan tingkat pertama dalam melaksanakan ibadah. Seorang hamba memang harus belajar terlebih dahulu. Dalam hal ini ditetapkan kepada seorang hamba yang baru beranjak berumur remaja kemudian dewasa. Ibadah yang dilaksanakan remaja atau yang sudah dewasa masih dalam tahap belajar Kewajiban pelaksanaan ibadah bagi seorang remaja dituntut kepada orang tua Jika remaja tidak melaksanakan ibadah karena tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua Maka yang berdosa adalah orang tua Oleh sebab itu, Rasulullah memerintahkan kepada para orang tua untuk menyuruh anaknya sholat ketika mencapai umur 7 tahun Ketika berumur 10 tahun, jika anaknya enggan melaksanakan sholat, Rasulullah menyuruhnya memukul, namun dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sebenarnya bimbingan yang tepat dan bijak adalah, orang tua tidak menyuruh, melainkan mengajaknya. Bimbingan dengan cara mengajak akan lebih berpengaruh dan hasilnya sangat baik. Tahap selanjutnya adalah, Hamba beribadah karena semata memenuhi kewajiban Melaksanakan ibadah karena kewajiban Pelaksanaan ibadah seperti ini lebih kepada karena merasa dituntut atau memiliki beban Seorang hamba yang melaksanakan karena kewajiban biasanya tidak memperhatikan aktivitas ibadahnya Menurutnya yang penting sudah melaksanakan tanpa memikirkan kembali untuk memperbaiki ibadah selanjutnya Seorang hamba yang melaksanakan ibadah karena kewajiban hanya merasakan lega sesaat, merasa terlepas dari kewajiban, merasa tanggung jawabnya sudah dilaksanakan. Setelah itu, dia tidak merasakan bekas yang mempengaruhi di dalam hatinya yang akan membuat dirinya lebih baik. Makanya, tidak jarang ada orang mengeluh tentang firman Allah yang menyatakan bahwa salat mencegah perbuatan mungkar. Mereka seperti tidak percaya dengan firman Allah tersebut, karena merasa salatnya tidak mempengaruhi dirinya menjadi lebih baik. Biasanya seorang hamba yang melaksanakan hanya karena kewajiban, dia mengatakan begini. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban. Saya sudah bebas dari tuntutan melaksanakan salat. Masalah diterima atau tidak urusan belakangan. Kemudian ada hamba yang melaksanakan ibadah karena mengharapkan pujian. Tentu yang dimaksud pujian di sini adalah pujian dari orang lain. Karena mengharap pujian dari orang lain, orang yang seperti ini berupaya semaksimal mungkin bagaimana ibadahnya bisa dinilai oleh orang lain yang kemudian dianggap baik. Bahkan, tidak jarang dari gerak-geriknya dibuat sedemikian rupa kelihatan bagus. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, di dalam sholatnya dilantunkan dengan suara suara dan lagu yang membuat orang lain tertarik. Ketika keluar dari tempat ibadahnya bergaya laksana ahli ibadah. Orang yang melaksanakan ibadah karena mengharap pujian dari orang lain dia akan merasa ibadahnya sah atau sempurna ketika diketahui oleh orang lain dan mendapat pujian. Dia merasa bangga dengan ibadahnya karena orang lain memujinya. Dia semakin semangat beribadah seiring banyaknya ungkapan pujian kepadanya. Akibatnya ketika ibadah karena mengharapkan pujian dia tidak lagi sangat beribadah Semangat beribadah karena tidak ada lagi yang memujinya Seolah ibadahnya hampa di saat tidak ada lagi pujian yang menyapa Dia menganggap ibadahnya sia-sia jika pujian-pujian tidak menyambutnya Dan merasa ibadahnya batal ketika ibadahnya sepi dari pujian Selanjutnya tentang hamba beribadah karena seseorang Ada hamba yang awalnya sama sekali tidak melaksanakan ibadah Tapi kemudian melaksanakan ibadah Yang awalnya tidak rajin melaksanakan ibadah, tapi kemudian rajin melaksanakan ibadah Yang awalnya tidak begitu semangat melaksanakan ibadah, tapi kemudian sangat bersemangat melaksanakan ibadah dengan istiqomah Ini semua karena seseorang Seseorang di sini mungkin lebih pas atau lebih tepat ditunjukkan kepada orang yang istimewa dalam hatinya Lebih tepatnya seseorang yang dicintai Tidak jarang seseorang begitu semangat melaksanakan ibadah karena orang yang dicintai dia merasa dirinya tidak pantas jika mendapatkan seseorang yang ahli ibadah sementara dirinya jarang beribadah atau dia disuruh oleh orang yang dicintai untuk istiqomah beribadah biasanya perkataan orang yang dicintai semuanya ingin diikuti apalagi cinta di pertama kali artinya cinta pertama memang tidak ada tidak bisa dipungkiri Bahwa cinta mampu membuat seseorang memiliki kekuatan untuk berubah menjadi lebih baik Lebih-lebih ketika menjalani cinta yang dengan niat baik Kadang tanpa disadari, seseorang menemukan dirinya berubah lebih baik ketika menjalani cinta dengan seseorang Inilah yang dimaksud cinta membawa seseorang kepada takorrup ilallah Dekat kepada Allah Kemudian ada hamba beribadah karena berharap surga hamba yang melaksanakan ibadah bertujuan ingin masuk surga mungkin ini yang banyak diminati oleh orang-orang ketika melaksanakan ibadah dalam hatinya yang tersirat kata surga dalam pikirannya terbayangkan surga disamping itu karena takut kepada siksa neraka pokoknya dia beribadah karena ingin merasakan nikmatnya surga andai kata surga dan neraka tidak ada dimungkinkan hamba yang beribadah karena mengharapkan surga Tidak lagi melaksanakan ibadah Artinya Ibadah tidak menjanjikan mendapatkan surga Dan terhindar dari siksa neraka Hamba yang seperti ini Bagaikan pekerja yang mengharapkan upah Atau imbalan Jika tidak dibayar Dia tidak akan melaksanakan pekerjaan yang Diberikan kepadanya Mungkin juga Jika umpama hamba yang seperti ini Dimaksudkan neraka oleh Allah Dia akan komplain Bahkan menuntut Karena dia merasa dirinya sudah melaksanakan ibadah dan pantas dan pantas mendapatkan surga. Kemudian ada hamba yang beribadah semata penghambaan. Hamba yang sama sekali tidak karena mengharapkan apa-apa dari ibadah yang dilaksanakannya, dia melaksanakan ibadah semata-mata karena menghambakan diri pada Allah. Dia tidak memandang apa-apa Bahkan surga yang dijadikan jaminan bagi orang yang ahli ibadah Baginya tidak ada apa-apanya Hamba yang seperti ini adalah hamba yang benar-benar menyadari Keberadaan dirinya di dunia Dia hanya merasa bahwa dirinya tidak pantas mengharapkan apa-apa kepada Allah Dari ibadah yang dia lakukan Bahkan dia merasa dengan diciptakan dirinya di dunia ini Sudah melebihi dari ibadahnya yang dianggap kecil Dia merasa tidak pantas jika mengharapkan imbalan dari Allah hanya karena melaksanakan ibadah Semaksimal apapun ibadah yang dilaksanakannya Tetap merasa tidak bisa dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya Selama dia hidup Jadi, dia beribadah tidak lain hanya sebagai wujud penghambaan kepada Allah Jika dia berharap dari imbalannya, dari ibadahnya Mungkin dia hanya berharap ridha Allah tidak lebih dan tentu tidak lain dari itu. Demikianlah tentang ibadah karena pujian, karena kewajiban, karena mengharapkan surga dan karena mengharapkan ridho Allah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan sehari semalam hingga akhir hayat menjadi ibadah yang benar-benar hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.